0: Nós começamos, Cristo Jesus, a chave para a vida eterna. Nós estamos falando sobre Cristo Jesus sendo a chave para a intimidade com Deus. No... Na sexta-feira, as pessoas receberam isso. Hoje, quem não tinha recebido na sexta, está recebendo essa lembrança das celebrações da Páscoa. Isso aqui não é amuleto, você não tem que pagar para receber. Isso é uma lembrança. Na nossa celebração da Páscoa 2016, a ideia é você colocar em algum lugar para se lembrar que a chave para você ter intimidade com Deus é um relacionamento íntimo com Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, que você consegue ter intimidade com Deus. Cristo Jesus é a chave para a vida eterna. Nós vamos viver com a segurança de vida eterna quando nós conhecemos a Cristo, Cristo Jesus é a chave para viver em intimidade com Deus, para vivermos felizes para sempre, a vida eterna no céu, com o Pai Celeste. Quem lembra do felizes para sempre aqui? Essa foi a peça que nós vimos na semana passada, com Cristo Jesus nós encontramos a chave para viver em intimidade com Deus, a chave para vivermos felizes para sempre, a vida eterna no céu, com o Pai Celeste. Celebrar a Páscoa é reafirmar nossa fé. Celebrar a Páscoa é reafirmar nossa confiança de que Jesus morreu e ressuscitou. Nós vamos estudar dois textos que falam de ressurreição. Pergunta a pessoa do lado se ela lembra de alguma outra ressurreição além da ressurreição de Jesus. Pergunta a ela. Tem no, no, no Evangelho alguma outra ressurreição além da ressurreição de Jesus? Tem o filho da viúva de Naim, que não tem muita informação, e tem a ressurreição de Lázaro. Foi o último milagre de Jesus, um dos maiores milagres de Jesus, um dos maiores sinais que ele faz durante o seu ministério. Com esse milagre fica muito claro que Jesus é Senhor da vida. Isso faz com que as autoridades religiosas entrem numa crise existencial. Agora, ou o fim nesse desse líder, ou ele vai criar muitos problemas para nós. Dê uma olhadinha nesse vídeo.
1: Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse... O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou dois dias onde estava. Então disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Mas eles disseram, Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu,
0: Por acaso o dia não tem 12 horas?
1: Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas, se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou. O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele. Pois assim, vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o gêmeo, disse aos outros discípulos, Vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. Tânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. O filho de Deus que devia vir ao mundo depois de dizer isso, Marta foi chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria. Consolando-a Viram que ela se levantou e saiu depressa Então foram atrás dela Pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali Maria chegou ao lugar onde Jesus estava E logo que o viu Caiu aos pés dele e disse Se o senhor tivesse estado aqui O meu irmão não teria morrido Jesus viu Maria chorando E viu as pessoas que estavam com ela chorando também Então ficou muito comovido e aflito E perguntou que vocês o sepultaram. Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram, Vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram, Ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou, tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz quatro dias que foi sepultado. Jesus respondeu, Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano. E o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse, desenrolem as faixas e deixem que ele vá.
0: Quem vive com intimidade com Deus, vê a glória de Deus manifesta. Você acredita nisso? Quem caminha perto de Deus percebe coisas na vida que mais ninguém percebe. Quem caminha na presença de Deus percebe a manifestação da glória de Deus. Se você abrir sua Bíblia lá no, no Evangelho que relata em João 11, que relata a ressurreição de Lázaro, você vai descobrir... O texto dizendo, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Para que Deus revele o seu poder glorioso. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A natureza poderosa de Deus se manifesta através das situações da vida. Deus está sempre manifestando a sua glória no nosso meio. A questão é se nós estamos antenados com Deus para perceber as manifestações da glória de Deus a questão é se o seu espírito está sensível ao mover de Deus ou não a questão é se você está percebendo o agir de Deus nas circunstâncias da sua vida porque Deus está sempre agindo e sempre manifestando a sua glória vamos ler o texto lá em Mateus que vai aparecer na tela vamos juntos no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de três dias ressuscitarei, ordena pois que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e roubando o corpo digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem o destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Pior do que não estar antenado com o mover de Deus... É opor-se ao mover de Deus. Cuidado. Cuidado que a sua fa falta de fé não o coloque numa situação em que você procure abafar a manifestação da glória de Deus ao seu redor. Na sua família, na vida de alguém, na sua célula, na sua igreja. Cuidado para que você não seja instrumento de satanás, procurando abafar a manifestação da glória de Deus. Aqueles homens estavam procurando fazer isso. Eles sabiam do que Jesus havia falado sobre a sua ressurreição e eles estavam tomando todas as precauções humanas para evitar que o milagre acontecesse. Os homens têm tentado ao longo da história, abafar, racionalizar, dizer que é menos do que é aquilo que Deus faz no nosso meio. Qual o nosso trabalho como discípulos de Jesus viver de tal forma que as nossas boas obras diante dos homens glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Amém. Esse é o seu desafio, esse é o meu desafio que a nossa vida manifeste a glória de Deus. Mas sabe, uma outra coisa que nos chama a atenção na ressurreição de Lázaro, se você olha dos versículos 5 ao 15, você vê um momento de provação tremendo que aquelas duas irmãs passam. Uma vida de intimidade com Deus nos dá vitória na provação. E foi o que aquelas irmãs passaram. Deus nos permite vencer as adversidades quando nós caminhamos com Ele. Porque nós estamos percebendo a glória de Deus mesmo no dia mais negro que nós possamos vir a viver. E mesmo no dia mais negro da história da nossa vida, nós conseguimos permanecer olhando para o autor e consumador da nossa fé. Permanecer firme, confiando em Deus. Isso é fácil de fazer? Não, não é fácil de fazer. Para nós humanos não é mas com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós é possível aquele Espírito que nos capacita nos empodera aquele Espírito que age em nós e nos faz viver a vida cristã é ele quem nos ajuda a ter vitória no meio da provação. é interessante que quando Lázaro está doente Jesus não faz nada lá no versículo 14 então lhes disse claramente para os discípulos, Lázaro morreu, realidade nua e crua, e para o bem de vocês eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. É interessante porque Deus nunca nos engana, ele nunca fala meias verdades, ele nunca nos deixa fugir da realidade. Deus sempre nos confronta com a realidade. Se existe a necessidade de passarmos pelo vale da sombra da morte, nós passaremos pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor é o meu bom pastor. E eu sei que Ele estará comigo ali. Amém? E essa é a segurança que tem aquele que segue ao Cristo vivo, aquele que ressuscitou. Jesus passou por sofrimento? Ele passou por sofrimento. Ele morreu, ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Vamos ler um texto que nos fala disso? Lá em Mateus 27. Vamos lá juntos? E houve trevas do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Eloí... Eloí, Lamas, Sabactani. que significa? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram? Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixa-nos. Vejamos Elias em salvá-lo, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito, naquele momento o véu do santuário rasgou-se, em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu, e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Não foi morte de mentiria não, né? É uma morte que chacoalhou a cidade de Jerusalém. Se alguém tinha dúvida de que aquela morte era uma morte diferente das demais, as dúvidas foram embora. Quando nós encaramos a vida como ela é, nós nos abrimos para o mover sobrenatural de Deus naquela situação. Quem sabe nessa Páscoa você vai ter que dizer, Deus eu tenho uma dificuldade na minha vida. Eu tenho uma provação e vou parar de fingir que eu não tenho. Eu tenho um problema na minha família e eu vou parar de fingir que eu não tenho. Eu tenho uma dificuldade profissional e eu vou parar de fingir que eu não tenho uma dificuldade profissional. Eu vou dar nome Aquele pecado, aquele vício que eu lido há tanto tempo e eu, eu vou dar nome a ele. Nome é pecado e eu preciso me livrar dele. Ou quem sabe você está passando por uma aprovação muito difícil, momento de muita dificuldade e você tem fingido que não tem essa dificuldade. Como nós precisamos reconhecer o estado real da nossa existência, como nós estamos vivendo. E quem sabe você vai ter que mudar padrão de vida. E quem sabe tenha que tirar filhos de escola particular. Porque esse é o momento. Eu vou ter que mudar de casa. Eu vou vender o carro. Momentos de provação são momentos muito especiais. Para nós tomarmos decisões radicais. Mas confiando que Deus está no controle da história da nossa vida. Mesmo... Neste momento de provação. Porque quando eu caminho com Deus, quando eu tenho intimidade com Deus, eu consigo viver pela fé. Amém? E eu vivo pela fé porque eu sei que Deus está no controle da história da minha vida. É interessante porque aquelas irmãs tinham consciência de que Deus estava no controle, de que Jesus... Era senhor da história, lá no versículo 21, disse Marta a Jesus, senhor, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas veja, eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Ela sabia quem era Jesus. Ela tinha confiança nele. E Jesus, no versículo 23, entrega uma pérola para ela. O seu irmão vai ressuscitar. E muitas vezes Deus nos entrega pérolas assim. Na nossa vida de oração, na nossa leitura bíblica. Através de irmãos e irmãs, lá na célula, num telefonema, num whatsapp, numa mensagem mas muitas vezes a nossa mente limitada porque nós usamos viseiras espirituais nós não conseguimos enxergar tudo que Deus está nos falando ela conseguiu entender tudo que Jesus estava dizendo? quando Jesus disse que o irmão vai ressuscitar, o que ela entendeu? lá no final, no julgamento final, ele vai ressuscitar era isso que Jesus estava falando? ela estava perdendo a bênção Jesus estava entregando uma pérola para ela e ela não conseguia perceber. Quem sabe Deus tem falado para você, tem te dado uma resposta às suas orações. E a sua limitação espiritual o tem impedido, até impedido de perceber toda a riqueza da resposta de Deus. Como aconteceu com ela. Deus usa momentos de crise na nossa vida para exercitar a nossa fé, para ampliar a nossa percepção do mundo espiritual. Quando a crise chega, você tem que fazer uma escolha. Ou eu vou melhorar ou eu vou amargar. Ou eu vou confiar ou eu vou murmurar. Qual é a sua reação natural quando a crise chega? Quando a dificuldade aparece. É murmurar ou confiar? É melhorar ou amargar? Ninguém pode... Fazer essa escolha por você. E isso determina como você usa... Aquele momento de crise, de provação, de dificuldade. É interessante porque lá em Mateus 28... Aparecem as mulheres indo para o túmulo. Que crise. O mestre, o salvador, foi morto. Acabou tudo. Não deu nem tempo de preparar o corpo para a sepultura. Foi muito rápido. Elas estavam devastadas naquela sexta-feira. No sábado elas não podiam fazer nada. Era contra a lei dos judeus, mas domingo bem cedo, nas primeiras horas, lá foram elas correndo, porque elas queriam fazer alguma coisa pelo menos, pelo amado Salvador, pelo amado Mestre, levar algumas coisas para colocar no seu corpo na expectativa que encontrariam alguém ali naquele jardim para puxar a pesada pedra, e assim elas poderiam entrar no túmulo. Vamos ler juntos o texto? Mateus 28, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo, se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema." Assim os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Enquanto elas estavam pensando em fazer algo pelo Senhor, pelo mestre, o que, que os homens estavam fazendo? Planejando uma mentira, algo para ocultar a glória de Deus de novo. O problema é quando nós nos esquecemos que o mundo jaz no maligno. O problema é quando nós nos esquecemos que nós vivemos numa sociedade que não ama e não teme a Deus. E nós queremos impor e esperar que líderes, que pessoas que não amam, não temem a Deus, se comportem como valores de pessoas que amam e temem a Deus a sinceridade do coração delas, o desejo delas, não fez com que os soldados tivessem um comportamento diferente, os líderes religiosos, mas Deus está no controle da história. Ele sempre está no controle da história. Aleluia! É interessante porque... Quando nós caminhamos com Deus, não importa o que os homens façam, o que as pessoas que têm alguma autoridade sobre mim façam, não importa o que o governo federal faça, não importa o que o governo local faça, não importa o que aquele chefe faça, não importa o que o síndico do prédio faça, não interessa. Deus está no controle da história. E eu sirvo a esse Senhor. E eu não vou deixar que essas pessoas determinem como eu vivo a minha vida. Aquelas mulheres não deixaram que os judeus decidissem como elas viveriam a vida delas. Elas continuaram amando e servindo a Jesus. Quando a diversidade chegar, como você vai viver? Quando as circunstâncias não forem favoráveis, como será o seu comportamento? Quais serão os valores que regerão a sua vida? Quando nós caminhamos com Deus em intimidade, a nossa fidelidade abre a possibilidade de vermos milagres de Deus na nossa vida e ao nosso redor. Amém? Amém? Versículos 24 a 37, foi isso que aconteceu. Quando as mulheres chegaram no sepulcro, não encontraram o Senhor. Os soldados foram embora contando a mentira. Eles estavam armando todo um esquema. Pouco importa. Os anjos estavam ali esperando. Não interessa o que os homens digam. As pessoas tinham dificuldade de crer que Jesus podia ressuscitar. A própria Marta disse, Senhor, já deve feder, Senhor. Faz quatro dias, cheira mal. Chegando ao lugar, versículo 32, onde Jesus estava e vendo Maria prostrou-se aos seus pés, disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, responderam eles. E Jesus chorou. Esse é o nosso mestre. Que sabe das nossas lutas. Sabe das lágrimas que você derrama. Sabe das dificuldades que você enfrenta. Que muitas vezes derrama lágrimas. Junto com você. Lucas 24 nos, nos conta que no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. Ficaram perplexas sem saber o que fazer e de repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive ele não está aqui ressuscitou vamos ler juntos isso que está em letra maiúscula porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive ele não está aqui ressuscitou Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. O milagre aconteceu. Jesus, como apareceu no filme, como o texto bíblico relata, disse, Lázaro sai. Depois de quatro dias, aquele corpo em degradação, cada célula foi refeita, cada órgão foi reconstruído, cada tendão voltou a ter capacidade de levantar o corpo, cada músculo teve condições de ser retesado. Aquelas pálpebras que não se abriam mais, se abriram, e de repente aquele corpo inerte, tem o seu coração voltando a bater, aquele sangue já coagulado, começa a circular de novo. O um milagre aconteceu, e Lázaro sai do túmulo, para admiração geral. Lázaro ressuscitou. Alguém já encontrou com Lázaro por aí? Lázaro ressuscitou, mas ressuscitou com o corpo humano o mesmo corpo que ele tinha Lázaro ressuscitou com o corpo humano como o que nós temos e mais tarde ele morreu de novo como toda a sua geração como um dia nós morreremos o milagre aconteceu também no terceiro dia, lá em Jerusalém, Jesus ressuscitou, <risos> mas esse milagre foi diferente. O milagre que aconteceu ali em Jerusalém, Jesus ressuscita com o um corpo glorificado. Uma outra natureza, um corpo que existe eternamente. É o corpo que a Bíblia diz que eu e você teremos, quando viveremos eternamente com o Pai no Céu. Felizes para sempre. O corpo glorificado. Aquele corpo que permitia Jesus entrar e sair de uma sala sem que ninguém abrisse uma porta para ele. Ele não tinha limitação de tempo e de espaço. É um corpo que pertence a uma outra dimensão que não esta que nós vivemos. Lá em João 11, 25, 26... Jesus responde a uma das irmãs de Lázaro, dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A pergunta que ele fez para ela, ele faz para você hoje: Você crê nisso? Você crê nisso? Quando você morrer, você viverá eternamente com Jesus? A consequência dessa experiência é que muitos tinham visto, vindo visitar as duas para consolá-las e saíram daquela experiência crendo em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Você recebeu essa chave na entrada? Assim como nós entregamos na sexta-feira. Os nossos adolescentes trabalharam muito para preparar essa chave para você. Eu queria que você desse uma olhadinha em tudo que eles fizeram ao preparar essas chaves. 2016 será um ano diferente. Nós temos focado numa busca de maior intimidade com Deus. A pergunta é onde você colocará essa chave para lembrar-se da necessidade de buscar uma intimidade maior com o Senhor. Você vai colocar no seu carro, no lugar de trabalho, lá no seu escritório, na cozinha. Onde você colocará? Para que você se lembre da necessidade de buscar uma caminhada mais próxima de Deus, para ver os milagres de Deus acontecerem, para ver uma força sobrenatural sustentá-lo, sustentá-la no meio das provações. Como você vai poder ver um, a manifestação da glória de Deus ao teu redor? Porque você está antenado, você está ligado, o seu relacionamento está vivo vivo, com Deus vivo, você precisa do poder de Deus na sua vida hoje? Então, volte-se para Deus. Você decide buscar a Deus para vencer as provações? Busque intimidade com Deus. Você decide, pela fé, melhorar quando momentos de crise surgirem na sua vida? Você decide buscar os milagres de Deus para a sua vida? Ou vai viver uma vida sem sal, simplesmente trabalhando, existindo, Ou você vai viver uma vida em que você vê o mover de Deus, operando, transformando, agindo, surpreendendo a todos e a você mesmo? Você pode abaixar sua cabeça? Qual o desafio que Deus coloca no seu coração nesse domingo de Páscoa? Quando você pensa na ressurreição do Senhor Jesus, na ressurreição do Salvador, quando você pensa na manifestação do poder de Deus na sua vida, existe algo que você precisa colocar diante de Deus, dizendo, Deus, eu preciso dar um passo de fé confiando no Senhor e confiando que o Senhor fará algo surpreendente na minha história. Deus, eu preciso dar um passo de fé e confiar que o Senhor está no controle, mesmo quando eu não estou no controle, confiar que o Senhor vai agir e o Senhor vai me surpreender. Decisão que você precisa tomar nessa manhã, Deus falou. O seu coração, você está tomando uma decisão ao lado do Senhor. Onde você está mesmo? Coloque-se de joelhos. Esse gesto você está dizendo, Pastor. Deus falou. O meu coração, eu estou dando um passo de fé. Eu estou tomando uma decisão. Eu quero ver a glória de Deus se manifestar na minha vida, na minha família nesta área Deus eu preciso ver o milagre de Deus nessa área da minha vida Deus eu me coloco de joelhos porque eu confio no Senhor e no Senhor apenas para que esse milagre aconteça porque se não for o Senhor eu não sei mais o que fazer Deus quem sabe é uma atitude que precisa ser mudada porque você não tem melhorado quando as provações chegam você tem murmurado, reclamado, ao invés de, pela fé, dizer, eu não entendo porquê... Mas eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que Ele é Senhor da história da minha vida. Coloque-se de joelhos com esse gesto dizendo, eu creio em Ti, Senhor. E é pela fé que eu me ponho de joelhos, crendo no Senhor. E no Senhor apenas... Eu dependo do Senhor, eu espero, eu confio no Senhor e no Senhor apenas. Coloque-se de joelhos e abra seu coração diante de Deus e diga que você confia no Senhor. Seu momento com Deus, converse com Ele. Amados, somos Teus filhos, Senhor. Nesse dia em que celebramos de uma forma especial a ressurreição de Jesus, a vitória sobre a morte. Em que celebramos o fato de que o mesmo poder que o levantou da morte, age em nós todos os dias. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor para que pelas Tuas misericórdias aquelas que se renovam a cada manhã, o Senhor esteja agindo em nós. Abençoa Teus filhos, Senhor. Pedimos que Satanás não tenha nenhuma interferência nas suas vidas, mas pelo contrário, que eles possam repreender toda a obra do mal nas suas vidas. E que em nome de Jesus... Eles possam experimentar a libertação que há pelo nome de Cristo. Possam experimentar, ó Deus, a direção amável do Teu Santo Espírito, a manifestação do poder do Senhor. Ó Deus, que nós possamos ver a manifestação da Tua glória ao nosso redor, no Teu agir, no Teu cuidado, nas manifestações de amor do Senhor, através de pessoas, de circunstâncias. Ó Deus, que nós possamos ver a glória do Senhor na natureza que revela a Tua majestade o Teu poder. Pedimos olhos espirituais para ver, Senhor. Pedimos uma percepção espiritual para compreender os fatos como o Senhor compreende para vermos as pessoas como o Senhor as vê para amá-las como o Senhor as ama teus filhos estão de joelhos Deus amado cada um deles com um desejo, um propósito no coração um passo de fé que expressa a confiança no Senhor. Eu te peço que o teu Santo Espírito se manifeste. Confirmando, dirigindo, capacitando-os para viver plenamente essa experiência de fé com o Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amen. Amen.